0: Ich bekam kam jemand zu mir und sagte, Herr Scholz, ich habe meinen Elektroofen gerade auf einen Gasofen umgestellt. Und da wusste ich gar nicht, wie traurig ich
1: gucken sollte. Niemand in diesem Land käme dieser Tage auf die Idee, einen Bäcker auszulachen. Niemand außer unserem Bundeskanzler Olaf Scholz. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Es gibt Dinge, die sind so unfassbar, dass man sie nicht einmal glauben kann, wenn man sie mehrfach mit eigenen Augen gesehen hat. Es fällt uns schwer, Dinge zu glauben, die wir für absolut unmöglich, für ausgeschlossen, für unvorstellbar gehalten hätten. Wir mögen sie vor uns sehen, aber unsere ganze Lebenserfahrung sagt uns, dass das nicht möglich sein kann. Ein Bundeskanzler, der in der schwersten Wirtschaftskrise des Landes die Bürger in ihrem Leid, in ihren Ängsten, in ihrer Not auslacht, ist so etwas. Unsere eigene Empathie sagt uns, dass kein Mensch zu so etwas fähig wäre, schon gar nicht ein Mensch, den Millionen Deutsche in der Hoffnung gewählt haben, dass er ihr Leben besser macht. Erst wenn wir das Video wieder und wieder abspielen, wird uns bewusst, doch, das ist tatsächlich so passiert. Hier ist unser Bundeskanzler Olaf Scholz, der mit dem Slogan Respekt für dich die Wahl gewann. Schauen Sie. Ich bin
0: Unternehmer und bitte erschrecken Sie jetzt nicht, ich habe eine Bäckerei. Neulich kam jemand zu mir und sagte, Herr Scholz, ich habe meinen Elektroofen gerade auf einen Gasofen umgeschnellt. Da ich, wusste ich gar nicht, wie traurig ich, ich gucken sollte.
1: Sie können nicht glauben, was Sie da sehen. Konnten wir auch nicht. Deswegen schauen wir es uns noch einmal an.
0: Ich bin Unternehmer und bitte erschrecken Sie jetzt nicht, ich habe eine Bäckerei. Neulich kam jemand zu mir und sagte, Herr Scholz, ich habe meinen Elektroofen gerade auf einen Gasofen umgestellt. Und da ich, wusste ich gar nicht, wie traurig ich, ich gucken sollte. Ich hi, 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 hi.
1: Niemand in diesem Land käme dieser Tage auf die Idee, einen Bäcker auszulachen. Niemand außer unserem Bundeskanzler Olaf Scholz. Wir alle kennen inzwischen die Not der Bäcker in dieser grauenvollen Energiekrise. Die frühesten Frühaufsteher unseres Landes, die Menschen, die dafür sorgen, dass wir morgens Brötchen zu essen haben, wissen nicht mehr, wie sie noch überleben sollen. Nach ihrer Kunst haben wir eine ganze Mahlzeit benannt, die für unsere Kultur steht, für unsere Zivilisation, unser Abendbrot. Die Bäcker haben nichts falsch gemacht, nicht schlecht gewirtschaftet. Sie haben bloß den Fehler gemacht, die leeren Versprechungen der Regierung über sichere, bezahlbare Energie, die Energiewende und eine Inflation zu glauben, die bloß vorübergehend sein sollte. Jetzt stehen sie vor den Trümmern ihres einzigartigen Handwerks. Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck hat diesen Leuten ins Gesicht gesagt, sie würden ja gar nicht insolvent gehen, nein, sondern nur aufhören zu produzieren. Ah, okay. Aber wir lesen jeden Tag von Bäckern im ganzen Land, die pleite gehen. Oft sind es Bäckereien mit jahrhundertealter Tradition. Bäckereien, die schon den 30-jährigen Krieg überlebt haben. Die Wirtschaftspolitik dieser Regierung dann nicht mehr. Diese Tradition wird nun ausradiert und sie wird nie wieder zurückkehren. Und dann fragt einer dieser Menschen den Bundeskanzler, wie es weitergehen soll. Und der Bundeskanzler lacht, lacht ihn aus. Lacht über hart arbeitende Menschen, die vor Sorge nicht mehr schlafen können. Lacht über Menschen, die neue gasbetriebene Öfen investiert haben. Lacht. Schauen wir es uns noch einmal an.
0: Ich bin Unternehmer und bitte erschrecken Sie jetzt nicht, ich habe eine Bäckerei. Neulich kam jemand zu mir und sagte, Herr Scholz, ich habe meinen Elektroofen gerade auf einen Gasofen umgestellt. Da ich, wusste ich gar nicht, wie traurig ich, ich, ich gucken
1: sollte. Da wusste ich gar nicht, wie traurig ich gucken sollte. <lacht> es ist keine Verschwörungstheorie, dass Sie dem Bundeskanzler offenkundig vollkommen egal sind. Er sagt es selber. Er sagt es nicht nur, er brüstet sich damit, wie er Menschen in ihrer Not verhöhnt hat. Da wusste ich gar nicht, wie traurig ich gucken sollte. <lacht> Was dieser Satz bedeutet, könnte klarer kaum sein. Ihr Schicksal kümmert mich nicht, aber ich gucke einfach mal traurig, auch wenn es mich belustigt, dass ich jetzt traurig gucken muss. Wir waren letzte Woche bei einem Berliner Bäcker, der nicht mehr kann, nicht mehr weiter weiß. Matthias Hillmann muss seine fünf Filialen nun dicht machen. Nach 91 Jahren ist der Betrieb, den sein Opa und sein Vater aufgebaut haben, am Ende. Schauen Sie mal, wie es diesem Mann geht.
0: Ich stelle mir das schon hart vor, wenn man einen Familienbetrieb nach so vielen Jahrzehnten schließt. Also Ist es nicht total schwer, sich davon zu verabschieden? Ja. Ja, 91 Jahre ist eine lange Zeit, aber das ist natürlich ähm, schon sehr schmerzlich. Aber im Endeffekt
1: ist es wie bei, bei sterbenden Menschen auch so ein bisschen ähm, im Ende dann auch eine Erlösung. Ne? Das sind die Leute, für die Olaf Scholz nur sein höhnisches Lachen übrig hat. Nachdem wir diese Szene gesehen haben und nachdem Scholz Sprecher auf den Kontext hingewiesen hat, alles aus dem Kontext gerissen, haben wir uns die Mühe gemacht, den Kontext, das komplette Video von Olaf Scholz' Kanzlergespräch im Niedersächsischen Gilfon einmal anzuschauen. Und der Kontext machte es nur noch schlimmer. Sie ahnen es, der Bäcker ist nicht der Einzige, den unser Respektkanzler da verlacht. Hier ist eine Lehrerin, eine Lehrerin, die Olaf Scholz erklärt, wie die Digitalisierung an unseren Schulen scheitert und damit die Zukunft unserer Kinder. Schauen Sie, wie Olaf Scholz reagiert.
0: Ganz kurz dazu. Das sogenannte Dienstlaptop besitze ich seit vier Wochen. Es ist nicht unser Wunschgerät, denn auf diesem Dienstlaptop, was eben von unserem Schulträger angeschafft wurde, weil es günstiger war im Großpack, ähm, läuft kein Zeugnisprogramm und da läuft auch unser Arbeitsblattprogramm nicht drauf. Das heißt, ich habe nach wie vor meinen Privatrechner für diverse schulische Angelegenheiten im Betrieb. So viel zum Thema Digitalisierung und Lehrerendgeräte. Ich. Ich danke Ihnen, dass Sie trotzdem so engagiert sind.
1: Ja, vielen Dank. Es ist eben auch ein emotionaler Abend. Ja, das kann man wohl sagen. Sie sehen es selbst. Scholz ist es vollkommen egal, was die Lehrerin für Sorgen hat. Er lacht über seine eigene Antwort. Die Lehrerin kann nur fassungslos den Kopf schütteln. Da, schauen Sie, fassungslos. Ich danke das Ihnen, dass
0: Sie trotzdem so engagiert sind.
1: Ja, vielen Dank. Die SPD stand einmal für Aufstieg durch Bildung, für das Versprechen, dass jeder, der etwas im Kopf hat, sich mit Fleiß nach oben kämpfen kann, egal welchen Schulabschluss die Eltern haben oder wie reich sie sind. Diese SPD ist Geschichte. Olaf Scholz ist der Kanzler, dem es einfach nur egal ist, wie es um die Bildungschancen in diesem Land steht. Hier der nächste Bürger, der unseren Kanzler zum Kichern bringt. Ein Angestellter im Publikum, der jeden Monat brav seine Steuern zahlt, fragt Scholz, warum er sich so gar nicht an seine Rolle im Cum-Ex-Skandal, der größten Steuerhinterziehungsaffäre in der Geschichte unseres Landes, erinnern kann. Schauen Sie.
0: Wenn Sie Cum-Ex nicht vergessen, dann vergessen Sie bitte auch nicht Ihre Zeit als Bürgermeister in Hamburg, wo Sie diverse Termine hatten. Danke. Ja, die werde ich nicht vergessen. Ich war sehr gerne Bürgermeister. <lacht>
1: Irgendein Kommunikationsberater hat Olaf Scholz gesagt, Kanzler, Sie müssen freundlicher rüberkommen, Sie müssen mehr lachen. Olaf Scholz hat es falsch verstanden und lacht nun über die Menschen, für die er eigentlich regieren soll. Hier ist die nächste Szene. Ein Unternehmer im Publikum fragt Olaf Scholz, von welchem Geld, von welchem Geld er seinen Mitarbeitern jetzt auch noch eine Inflationsprämie zahlen soll. Und so reagiert der Respektkanzler Olaf Scholz. Schauen Sie. Die ganzen gebeutelten Unternehmen sollen jetzt ja noch eine Inflationsprämie zahlen für den ganzen Angestellten. Wie denkt man sich, in Berlin sollen das die gebeutelten Unternehmen schaffen? Ich sage mal, für meinen kleinen mittelständischen Betrieb wenn das bis Dezember 2024 300.000 Euro. Wir kommen aus zwei Jahren Krise und eine Krise hält wahrscheinlich noch länger an. Woher sollen die Unternehmen die Gelder nehmen?
0: Schönen Dank für Ihre Frage. Auch, dass Sie jeden Tag überlegen, wie Sie das alles hinkriegen, dass Ihr
1: Unternehmen ordentlich läuft. <lacht> Schönen Dank auch, dass Sie jeden Tag überlegen, wie Sie das alles hinkriegen, dass Ihr Unternehmen da ordentlich läuft. Er ist Unternehmer, Herr Bundeskanzler. Er braucht keinen Dank dafür, dass er versucht, nicht pleite zu gehen. Er braucht eine Antwort, weil es eben nicht ordentlich läuft, aufgrund der Politik der Bundesregierung. Was hier den Anschein von Respekt erwecken soll, ist nichts anderes als totales, komplettes, atemberaubendes Desinteresse, an unserem Land und den Sorgen der Menschen. Scholz ist nicht der Respektkanzler, sondern der spöttische Abkanzler, der Kicherkanzler. All die Bilder, all diese haarsträubenden Szenen von Kicherkanzler Scholz, die wir Ihnen jetzt gezeigt haben, hätten Sie vermutlich niemals für möglich gehalten. Neuerdings passieren aber ständig Dinge, die man nicht für möglich gehalten hätte. Wir werden beschimpft und ausgelacht von Menschen, für die wir gezwungen werden zu bezahlen. Wir werden von unseren eigenen Angestellten verhöhnt. Wie kann das sein? Wie kommt es dazu? Es muss einen Grund dafür geben. Der Grund ist einfach. Er lautet die Unsicherheit, die Verunsicherung, der frustrierte Zynismus von politischen Ideen, Ideologien, die in Trümmern liegen. Die Menschen, die unser Land beherrschen in der Politik und in den Medien, spüren, dass ihnen niemand mehr glaubt, sie niemand mehr ernst nimmt, niemand mehr ihnen vertraut und sie niemand mehr fürchtet. Sie spüren, wie ihnen die Hoheit Entgleitet. Sie haben Angst und deswegen sollen wir Angst haben. Man versucht uns einzuschüchtern. Nichts ist gefährlicher als Allmächtige, die am Ende ihrer Macht angekommen sind, die erkennen müssen, dass ihre Ideen Schrott waren. Zynismus ist, das eigene Scheitern an anderen Menschen auszutoben. Das ist es, was wir erleben. Mächtige Leute, die glauben, sie hätten Rücksicht nicht nötig. Das ist unsere politisch-mediale Elite. Sie haben das nicht für möglich gehalten, aber wir sagen es Ihnen so klar, nach der letzten Bundestagswahl haben sich linke Parteien und linke Journalisten gemeinsam, gemeinsam als Wahlsieger gefühlt. Als Wahlsieger, die mit uns und unserem Leben experimentieren wollten, mit allem, was uns heilig ist, mit unserer Identität, unserer Familie, unserer Wirtschaft. Hier ist Wirtschaftsminister Robert Habeck, wie er das offen zugibt. Schauen Sie. Wo Gefahr ist, da wächst das Rettende auch, haben Sie heute Hölderlin zitiert. So ein großer Plan kann aber auch im Kleinen scheitern.
0: Und das bleibt dann, anders als der Rückblick, den Sie heute gemacht haben, die Bilanz bei Ihnen kleben.
1: Ja, so ist das wohl. Klar, kann man scheitern. Wenn man sich Großes vornimmt, kann man scheitern. Aber die Alternative wäre ja, sich nichts mehr vorzunehmen, aus Angst, dass man scheitern könnte. Wer wollte in so einem Land leben und wer will so eine Bundesregierung haben? Ich hätte keinen Bock, in so einer Regierung Minister zu sein. Deswegen lieber voll ins Risiko. Und äh, vielleicht gelingt es ja auch. Und dann können wir alle miteinander stolz aufeinander sein. Sagt der Vizekanzler Robert Habeck. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Wahnsinn, wir hätten gerne eine Regierung, die nicht mit unserem Leben voll ins Risiko geht. Wir würden gerne in so einem Land leben, lieber Herr Habeck. Nun merken diese Leute wie Robert Habeck, wie unser Bundeskanzler, wie viele Journalisten, wie ihre Ideen, ihre grandiosen Vorstellungen von der transformierten, progressiven Gesellschaft voll ins Risiko zusammenbrechen. Wie alle sozialistischen Ideen zuvor. Wie die Energiewende unseren Wohlstand vernichtet, wie die Inflation uns alle jeden Tag ärmer macht ihre Lügen auffliegen, wie alle sozialistischen Lügen. Das macht unsere politisch-mediale Elite nervös und wütend. Alles, was ihnen jetzt noch bleibt, ist uns Angst einzujagen, damit wir nicht aussprechen, was jeder im Land sehen kann, damit wir es nicht wagen, ihr Versagen klar zu benennen. Wie alle scheiternden Ideologen fürchten diese Leute nichts mehr als die Worte der Bürger. Bundeskanzler Olaf Scholz spottet über die Menschen, die Regierungsaktivisten vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen verfallen unverhohlen in die Sprache der politischen Propaganda aus der dunkelsten Zeit unseres Landes. Hier ist ein Kommentar der Tagesschau, der sowas von menschenverachtend, sowas von abscheulich, sowas von verfassungsfeindlich ist, dass selbst wir so einen Kommentar bei den Öffentlich-Rechtlichen niemals für möglich gehalten hätten. Wer linker Ideologie nicht folgen will, ist für die Tagesschau eine verschwörerische Ratte. Die Zitat ins Loch zurückgeprügelt werden muss. Das glauben Sie nicht. Sie sagen, solche Sprache ist in Deutschland seit 1945 unmöglich geworden. Dann hören Sie mal. Musk hat auch angekündigt, dass Twitter zum Marktplatz der Debatte werden soll. Aber auf seinem Platz sollen offenbar auch rassistische oder verschwörerische Ratten aus ihren Löchern kriechen dürfen. Twitter kann aber nur relevant bleiben, wenn genau diese Ratten, um im Marktplatzbild zu bleiben, in ihre Löcher zurückgeprügelt werden. Hashtag Hassrede. Auf seinem Marktplatz sollen offenbar auch rassistische und verschwörerische Ratten aus ihren Löchern kriechen dürfen. Twitter kann aber nur relevant bleiben, wenn genau diese Ratten in ihre Löcher zurückgeprügelt werden, sagt die Tagesschau. Atemberaubend. Die Tagesschau ist nur noch die tag schau Sie verstehen natürlich ganz genau, was die Tagesschau hier sagen will. Auf Twitter sollen weiter linke Politiker und linke Journalisten ungestört darüber entscheiden, was man sagen, welche Ansicht man haben, welcher Meinung man sein darf. Was wir über den Zustand unseres eigenen Landes und unserer Regierung empfinden dürfen, das wollen Sie bestimmen. Wenn Sie gegen offene Grenzen und unkontrollierte Zuwanderung sind, so wie die Grünen und ihre öffentlich-rechtlichen Anfeuerer es wollen, dann sind Sie, Sie kennen das inzwischen, ein Rassist. <lacht> es gibt eigentlich nichts mehr, wofür ein Linke in diesem Land nicht als Rassist beschimpfen. Wir sollen Angst haben, aber wir können über diese Leute nur noch lachen. Es sind lächerliche Gestalten. Wenn Sie Sorge vor einer Impfpflicht haben, die Corona-Politik für Irrsinn halten, wenn Sie den Klimawandel nicht für das wichtigste Problem unserer Zeit halten, dann sind Sie für unsere Regierung und die Tagesschau schon eine verschwörerische Ratte. Dann gehören Sie zurück in Ihr Loch geprügelt. Hm. Das öffentlich-rechtliche System sollte uns unabhängigen Journalismus bescheren und künftig vor den übelsten und schändlichsten sprachlichen Auswüchsen dem Jargon der Nazizeit bewahren. Das Ergebnis, diese Leute beschimpfen uns als Blinddarm und ratten, wenn ihnen unsere Meinung nicht passt. Das öffentlich-rechtliche Experiment ist in der Hölle der Propaganda angelangt. Nichts ist für scheiternde Ideologen gefährlicher als die freie Meinung und das freie Wort. Deswegen schlagen sie mit so unerbittlicher Härte, mit solcher Verächtlichkeit zu, wenn unser Leben nicht zu ihrer Ideologie passt. Wenn wir das aussprechen, egal ob der rot-grüne Bundeskanzler, der uns die Kraftwerke abschaltet oder das öffentlich-rechtliche Fernsehen, das sich als medialer Vollstrecker linker Ideen aufführt. Das, Verachtung Reichelt, entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind und haben Sie keine Angst vor diesen Leuten, denn Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit und Propaganda in der Politik. Jetzt den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit Sie kein Video mehr verpassen.